0: 오늘 TBS 창은 출범 한 달여 앞으로 다가온 윤석열 정부 윤석열 정부의 언론정책 그리고 미디어 정책을 살펴보는 시간 준비했는데요. 송현주 한림대 미디어스쿨 교수님 나오셨고요. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 민주언론시민연합의 신미사무처장 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예두분다 바쁘시죠? 일단 송 교수님은 여기 제가 진행하기 전에 진행하셨잖아요.
1: 예 그렇습니다.
0: 그러니까 제가 그때는 출연자로 한두번 정도 나왔던 걸로 기억하는데 (웃음) 제가. 지금 전임자의 뜻을 잘 이어받지 못하고 망치는 건 아닌지 굉장히. 아니, 뭐 너무나 잘하시는 분이고요. 저는 이제 뭐 본업으로
1: 들어가서 제 역할을 충실히 하고 있고, 어쨌든 뭐 멀리서 응원하고 있습니다.
0: 음. 예. 송 교수님 종종 모셔가지고 해안에 좀 제가 얻어야 될것 같습니다. 신처장님은 저번에 저희가 같이 심사위원 한번 했었는데, 팩스체크 그때 그때 뵙고 오랜만에 뵙습니다. 요즘 바쁘시죠, 많이. 저희요? 음. 네,
2: 저희가 그. 대선 기간에 계속 모니터링을 했고요. 그런데 예. 이제 대선이 마치고 좀 저희가 숨을 고를까 했는데 윤석열 정부 출범을 앞둔 인수위원회가 음. 너무나 많은 문제 있는 언론 보도가 나오고 있어서 어 벌써 윤비 여청과 검비 여청과
1: 음. 뭐 이런
2: 보도들 하나하나 분석을 하고 있는데요. 예. 아 이건 좀... 이 허니문을 떠나서 너무 좀 심각한 보도들이 많다. 일방적인 음. 윤석열 정부 윤석열 당선자 띄우기가 너무 많아서 좀 심각하다고 보고
0: 있습니다. 알겠습니다. 특히 이제 민원련도 지금 인수위하고 간담회를 했다고 합니다. 그 내용까지 포함해서 저희가 오늘 지금 다뤄보도록 하겠습니다. 자 일단은. 뭐요 얘기부터 한번 해볼게요. 최근에 인수위가 kbs 방문진 등등을 해가지고 잇따라 간담회를 했어요. 근데 여기에 참여 이런 방송사들이 참여하는 게 맞느냐 이런 공영방송이나 방송 관련 기구들 길들이기 아니냐 이런 비판도 나왔는데 교수님은 좀 어떻게 보십니까? 글쎄
1: 저는 뭐그 자체로 전례가 없기도 하지만 음. 좀 부적절했다고 보고 있습니다. 기본적으로는 사실 방송 관련된 정책이라면 방송통신위원회의 업무 보고를 받는 방식이라든지 그렇게 해결하면 충분히 될 문제고요. 음. 특히 문제가 되는 부분은 kbs 이사회하고 방송문화진흥회를. 만났다는 거거든요. 예, 예. 이제 MBC를 만난 게 아니라 방송문화진흥회를 만났다라는 음. 것은 결국은 KBS와 MBC에 이제 임기를 한 3년 가까이 그리고 1년 넘게 남긴 사장을 교체하겠다는 라 음. 그런 어떤 지금 말들이 돌고 있는데 예. 어, 그 의도가 좀 드러난 게 아닌가 싶어서 사실 좀 걱정이 되긴 합니다. 이제 좀 음. 어렵게 네. 자리를 잡은 공영방송 사장의 임기 제도가 음. 어, 또 흔들리는 게 아닌가? 어~ 그런 생각이 있어서요 그래서 이제 그런 만남 자체가 무슨 의견을 수렴하거나 이런 차원에서 한정된 것이라 하더라도 부적절한데 예. 그게 이제 공영방송 사장의 임기 문제 와 걸려 있다라면 좀 심각해질 수도 있지 않는가 음. 예, 그렇게 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 케베스 같은 경우에는 케베스 이사회는 아니고 케베스에서 제가 간 걸로 알고 있고 방문진, 예, 예. 방송문화진흥회는 이제 방, MBC가 간게 아니라 말씀하셨듯이 사장을 뽑는 방문진 이사들이 가서 왜불 그 그러니까 방금 말씀하셨듯이 불을 근거가 없는데 인수위가 불렀고 그래서 방문진한테 왜 갔냐고 물어보니까 안갈 근거가 없다 그래서 <웃음> 맞다고 또 보도가 나왔어요. 처장님은 좀 어떻게 보십니까? 아, 저는
2: 안갈 근거가 없다가 아니라 근거가 없으면 안 가야 된다 생각을 해요. 그렇군요. 근거와 명분이 없으면. 예. 그러니까 이번에 그 인수위원회에서 선거관리위원회 뭐 현황보고를 받겠다. 그랬는데 음. 선거관리위원회가 우리가 인수위원회 보고하는 기관도 아니고 전례가 없었다. 그래서 가지 않았잖아요. 예. 이게 독립기구로서 선거관리기구로서. 그러니까. 저는 언론 분야에서도 음. 방송문화진흥에 특히 kbs 이렇게 독립성이 철저히 보장돼야 될 언론기관이나 이런 이사회에서 굳이 음. 그거를 네, 갈 이유가 없다라고 생각을 하는데요. 음. 어안갈 이유가 없었다. 이거는 저는 좀 너무나 면피성 발언이고 음. 차기 어, 정부 정권을 의식해서 예, 네, 결국은 눈치보기로 간거 아닌가 음. 네, 이렇게 좀 해석이
0: 될 수밖에 없네요. 뭐그마음을 이해는 할수 있을 것 같아요. <웃음> 좌불안석이었겠죠 우리 이사님들이 그렇긴 한데 좀 본인들의 위치가 어떤 상황인지 좀 정확하게 네. 좀 이해를 하시고 움직이셨으면 네. 좋겠고요. 자 지금 간담회 추진에 부적절한 처신이다 호출이었다라고 비판을 했던 언론 단체들 또 간담회를 가졌어요. 네. 그래서 뭐 이것도 좀 여러 얘기들이 나오고 있는데 이제 예를 들면은 언론노조 그리고 기자협회 등등인데 이거는 좀 어떻게 보셨 어떤 내용들이 있었고 이거는 좀 어떻게 보시는지 두 분은? 예, 저는 뭐.
1: 박문진이나 KBS와는 달리 음. 이런 어떤 그 현업단체들이나 뭐 시민단체들이 인수위와 소통하는 것또그 저저 과정에서 이제 어 다양한 의견들이 수렴돼서 정책에 반영된다면 음. 그건 좋은 현상이라고 봅니다. 왜냐하면 네. 그 관계 자체가 다르기 때문에. 그근데 아 이제 거기서 나온 이야기들을 보면 사실은 별다른 이야기는 없습니다. 음. 왜냐면 공영방송 지배구조 개혁과 관련해서 먼저 한마디 말한 말씀 드리면 이건 이제 이전부터 오랫동안 논의가 돼서 사실은 거의 결단만 남은 겁니다 예. 근데 그동안 이제 국민의 힘에서 이 부분에 대해서 그~ 안들을 이제 시민단체나 뭐~ 학계나 뭐~ 전문가들 그다음에 이제 공영방송 구성원들이 어느 정도 어 의견이 수렴된 그 안들을 계속 반대해 왔었거든요 그래서 이제 만나서 이제 그~ 당선인이나 인수위에게 전달할 수 있는 건 빨리 수용하라 이 말밖에 없는 겁니다. 실제로는. 이제 나머지는 어떤 지역 언론 지원하는 문제는 늘 해왔던 이야기고요. 그다음에 이제 통합자율규제기구 활성화. 이건 사실은 정부가 개입할 여지가 큰건 아니거든요. 이거는 언론사 경영진과 단체 간의 어떤 서로 협약이나 음. 어떤 뭐 어떤 협의를 통해서 해결될 문제가 더큰 거고요. 정부가 개입한다면 더큰 문제가 되는 겁니다. 음. 실제로는. 그다음에 이제 미디어 혁신위원회. 예, 어떤 뭐 사회적 논의 국의 확대 이런 것들은 뭐다 괜찮은 일이죠. 근데 예, 이제 예. 결국은 핵심적으로 그동안 현업 단체들이 요청해 왔던 부분은 어떤 공영 방송 문제인데 이 부분을 이제 사실 국민의 힘이나 인수위가 기존의 입장을 뒤집고 수용할 것인가. 그건 좀 저는 개인적으로는 회의적으로 음. 바라봅니다. 알겠습니다.
0: 네. 처장님 같은 경우에는 언론 시민단체들하고 같이 네. 또 간담회도 하셨잖아요. 네. 그때는 좀 어떤 내용들을 말씀하셨나요? 아, 네,
2: 아, 저희는 제가 직접 참석하지는 않고 저희 대표가 참석을 했고요. 원래 네. 인수에서는 현업단체만 계획을 하고 있었는데 음. 어쩌다가 저희 민원연에 연락이 온 거예요. 그래서 왜 시민단체는 안 하냐. 음. 언론계는. 시민과 현업의 이야기를 골고루 들어라라고 음. 했더니 추가하겠다 이러면서 저희 민원연 그다음에 언론개혁시민연대 그다음에 또 언론인권센터 오픈넷 이렇게 다양하게 들었는데, 저희가 가서 사실 뭐그 짧은 30, 40분 동안에 어떤 정책을 주요하게 서로가 소통하기는 좀 어려웠고, 음. 각 시민단체가 주요한 정책과제라 생각하는 것에 대해서 이제, 어, 좀 설명을 하고, 음. 특히 인수위가 차기 정부가 어떤 거에 좀 중점을 둬야 되는지, 어, 저희 그 시민, 언론 시민단체들은 어 공통적으로 미디어의 공공성 강화가 가장 음. 중요한 핵심 방향이 되어야 한다라는 예. 얘기를 어, 주로 한 것으로 알고 있습니다. 그래서 어 현업단체들이 공영방송 지배구조 어 개선 문제를 얘기를 했고 저희 언론시민단체도 그게 중요한 과제라고 보는데요. 방향은 어 공영방송의 공공성. 음. 보장하고 강화하는 방향으로 가야 한다. 특히 지금 국민의힘이 특별다수제를 계속 고사하고 있어요. 예. 사장 선임 예예. 방식으로. 근데 저희는 그 특별다수제는 현재 계속 문제가 됐던 정치 후견주의를 결국은 음. 그거를 법더 보장하고 공고히 하는 거라서 음. 저희 시민 단 언론단체에서 받아들일 수 없는
0: 음. 네, 그런 방식이어서. 특별다수제를 모르시는 청취자들이 있으니까 짧게 좀 설명을 해 주세요. 네.
2: 특별다수제 같은 경우는 음. 이제 사장 선임을 할때 이사회. 이제 예. 이사회가 제이 보통 지금 kbs는 9명이고 방문지는 또 8명이고 이런데 저희는 이제 공이다 9명으로 하자는 거지만 예, 예. 그 중에 이제 3분의 2 이상의 이사들이 찬성하는 사람이 음. 어, 사장으로 뽑자 이런 구조인데요. 그렇게 예. 되면 그 여당에서 정권 여당에서 추천하는 음. 이사들의 입김과 음. 결정이 좌우할 수밖에 없기 때문에 현재가. 어~ 그런 정치적 후견주의가 가장 문제잖아요 예, 예. 특정 정당을 대변하는 사람들이 가서 이사를 음. 하고 있고 그분들에 의해서 사장 선임 등이 좌우되니까 음. 그래서 결국은 이게 개선이나 개혁의 방향이 아니다 예. 이렇게 보고 있는 거죠 그래서 알겠습니다. 국민 예. 참여 또는 국민 추천제로 하자 음. 네.
0: 국민 참여 이사들의 숫자도 늘리고 많은 국민들이 직접 들어올 수 있는 요런 방향으로 말씀을 하셨다라고 아~ 전해 주셨고요 자 그래 본격적으로 우리 윤 당선인 윤석열 정부의 미디어 뭐냐 공약을 좀 살펴봐야 되는데요. 저희가 이거를 한 특집으로 한두시간 해야 되나 이렇게 고민을 했는데 어 짧게 해도 되겠다라고 생각을 하는데 <웃음> <게> 공약이 없더라고요. <웃음> 일단 공약이 없습니다. 진짜 깜짝 놀랐어요. 공약이라는 게 제가 읽어드리면 은 부당한 언론계의 반대 자, 자유로운 언론 환경 어 찬성 그리고 공영방송 공정성 강화 그리고 미디어 콘텐츠 산업 진흥을 위한 전담기구 설치. 요게 다예요. 이렇게 관심이 없을 수 있나? 옛날에는 문재인 정부가 약속을 안 지켜서 그렇지 공약으로 많이 내놓긴 했어요. 교수님은 좀 어떻게 보세요?
1: 사실 첫 번째 부당한 언론 개입을 하지 않겠다라는 음. 거는 다짐이고요. 안 하면 되는 문제거든요. 왜냐하면 실제 지금 우리나라의 언론 관련 법들에서 우리나라 언론들은 뭐 세계 유례 없을 정도로 충분한 음. 언론의 자유를 누리고 있고요. 대신 이제 그런 것들은 있죠. 뭐 어떤 정보 공개 문제라든지 이런 데서는 이제 제한은 있지만 예. 뭐 해결하려면 그런 문제들을 이제 정부와 해결해야 될 필요성은 있습니다. 정보를 더 신속하고 광범위하게 공적인 정보들을 공개한다. 예. 그래서 그걸 통해서 기자들이 취재도 하고 기사도 할, 기사도 쓸수 있는 사회 문제점을 발견해내는 그냥 단순히 뭐 다운표 저널리즘이라고 이야기하는 취재원들의 말들을 받아 쓰는 게 아니라 그런 공식 문서들과 정보들을 취합해서 좋은 기사를 써낼 수 있다라면 음. 그게 지금 우리나라 저널리즘과 관련해서 정부가 언론의 자유를 보장한다면 그런 영역들이 사실은 많이 남아 있는 거거든요. 음. 근데 이제 우리가 기존에 생각했던 것처럼 뭐 전두환 정부 시절에 권위주의 정권 시절에 언론을 통제하는 그런 것들은 거의 남아 있지 않습니다. 예. 그렇기 때문에 문재인 정부 때도 그랬고 부당했던 아니면 정당했던 언론 개입 자체가 최소화되어 있기 때문에 음. 정부에. 그래서 이런 문제는 별로 이제 공약이라고 말할 수도 없는 거고요. 그러게요. 예. 더큰 문제는 사실은 공영방송 공정성 강화라는 문제인데 음. 제가 여기에 대해서 좀 드리고 싶은 말씀은 공정성이라는 개념이 대단히 모호하거든요. 그리고 또 주관적으로 해석될 여지가 큽니다. 그래서 이제 그동안 우리가 많이 봐왔지만 자신에게 결과적으로 불리한 보도는 공정하지 않은 보도다라고 이제 비판하고 음. 공격해왔던 거거든요. 어느 누구든 다 그렇습니다. 그런데 이걸 공정성을 강화한다고 라 했을 때 정책으로 공정성을 강화한다는 건 결국은 미디어 보도 하나 하나를 평가해서 거기에 대해서 압력을 넣어서 이제 주로 이제 아마 어 정부가 영향을 직접적으로 미칠 수 있는 어떤. 어, 뭐, 공영방송 같은 데겠죠. 예. 이런 데를 이제 좀 통제하겠다라는 음. 그런 이제 상호 좀 모순적인 겁니다. 공정성을 강화한다는 것과 어, 언론에 대한 개입하지 않겠다라는 게 어, 이렇게 보면 어찌 보면 이 정책이라는 게 정책이라기보다는
0: 방향성인데 예. 그 방향성 자체도 상호 모순되고 충돌한 부분이 있습니다. 알겠습니다. 자, 신미처장님은 네. 어떻게 보세요? 시간이 많지 않아서 우리가 짧게 짧게 말씀해, 말씀해 주셔야 돼요. 돼요. 예. 네네.
2: 아 사실 그 윤석열 정부의 언론 정책은 아까 말씀하신 음. 대로 저희가 이게 대선 기간에 봤는데요. 그 종합 공약에 딱두 페이지예요. 네. 두 페이지인데 한 페이지 그제목세에 한쪽 이미지 있고 이랬는데 저희는 사실 이그 윤석열 그 당선자가 당선된 음. 날도 저희 논평이 미디어 정책이 없는 선거였는데 음. 미디어 정책이 실종된 게 윤석열 정부로 이어져서안 된다. 예. 그러니까 윤석열 정부가 미디어 정책이 정말 시민이 지금 간절히 원하는 미디어의 공공성을 강화할 수 있는 방향으로 복원할 수 있는 방향으로 청사진을 내놔라. 예. 그리고 언론계가 갖고 있는 지금 언론개혁의 과제가 많은데 음. 그거를 일방으로 추진하지 않고 미디어개혁위원회에 그걸 예. 통한 그 사회적 공론화를 통해서 음. 어~ 합의를 통해서 이른바 협치 정신을 지금 강조하고 있는데 미디어 정책에 대한 재정립도 그렇게 협치 정신의 바탕을 둔 음. 어~ 정말 사회적 공론화를 거쳐서 만들어라 예. 이게 저희의 요구 사항 중에 가장 핵심이고요 예예. 이제 특히 시민의 미디어 음. 기본권
0: 음. 이정
2: 개념의 정립이 윤석열 정부에서 반드시 좀 필요하다. 예. 네, 이걸 좀 알겠습니다.
0: 주장하고 있습니다. 알겠습니다. 예. 그래서 공약이 정말 없었나라고 찾아보니까 공약이 있긴 있더라고요. <웃음> 네. 그 쇼츠라고 하죠. 5 9조 쇼츠를 보니까 kbs가 사극을 의무제작하고 국제 뉴스를 30% 이상 편성하게 하는 거를 뭐 법으로 하겠다라는 건지 뭐 규정으로 하겠다라는 건지 모르겠는데 나름 구체적인 공약이에요. 이거는 좀 어떻게 평가하세요 교수님은? 어. <웃음> 글쎄요. 사극 좋아하십니까? <웃음> 아니
1: 그 사극이 없어진 이유도 있고요. 또 예. 사극을 좋아하시는 분들은 왜 사극이 없냐 볼게 음. 없다. 그래서 최근에 이제 kbs에서 하는 태종이방원이 걸 되게 반기는 분들 주로 이제 어한 뭐 50대 중후반 이후에 예. 남성들 이런 시청자들. 뭐제 주변을 조사한 겁니다만 예. 조사라기보다는 들은 건데요. 음. 그런 프로그램들 좋아하는 분들이 분명히 있긴 있습니다. 그리고 이제 예를 들면 이웃한 나라인 지 일본의 nhk 같은 공영방송도 예. 어, 그런 어떤 어, 사극을 음. 계속 방영하고 있고요. 인기가 많고. 그런데 예. 이제 어, 그게 kbs 역할이기도 하고요. 음. 저는 그런 부분에 대해서 부정적으로 생각하지는 않습니다. 그런데. 이 사극이라는 게이 음. 제작비는 이제 많이 들고 시청률은 적게 나오고 예. 그다음에 국제뉴스 같은 경우도 그렇거든요. 지금 음. 우리나라 언론사들이 웬만한 언론사들은 특파원들을 제대로 파견 못하는 게 예. 이것 또한 제작비가 많이 들지만 사람들의 큰 관심을 끌지 못하는. 뭐 시청률
0: 솔직히 얘기하면 시청률 안 나옵니다. 예, 예. 그래서 이제 <웃음> 국제뉴스나
1: 사극이나 이게 예. 다 사실은 장기적으로는 kbs의 현재 재웅 구조화에서는 경영학과로 이어질 가능성이 큽니다. 이런 어. 부분들. 그, 그런 것들 때문에 사극도 제작 안 했던 거고 음. 그다음에 공영방송이 자기 위치에 걸맞게 음. 많은 특파원들을 파견해서 국제뉴스를 제대로 만들어내지 못했던 음. 거거든요. 음. 그래서 이런 부분들이 해결된다면 저는 뭐 개인적으로는 음. 그
0: 의무화까지 할 필요는 없지만 음. 사극도 많이 만들고 국제 뉴스도 많이 봤으면 좋겠습니다 알겠습니다 뭐 이러면은 수신료 인상으로 이어지는 거 아닌가 이런 뭐 얘기들도 있더라고요 심미 처장님은 어떻게 뭐 수신료 인상 뭐 가능한가요 어, 수신료 인상은 사실 그 문재인 정부하고 그 이전부터
2: 공영방송의 재원구조를 음. 건전하고 강하게 한 방, 방안으로 예. 어, 수신료 인상을 포함한 여러 가지 방안들이 검토가 됐습니다. 뭐
0: kbs는 이제 현실화라고 보통 그렇죠. 쓰기를 좋아해요. 예. <웃음> 네,
2: 현실화라고 쓰지만 사실 뭐 인안은 없죠. 예. 그러한데 어, 이 윤석열 그이 당선자가 후보 시절에 내놓은 안이라든지 음. 또 지금은 뭐 구체적으로 안을 지금 내놓고는 있지 않은데요. 어 사실 공영방송 정상화가 수신료 인상이 핵심이 아니라고 생각을 하고요. 예, 예. 그러니까 공영방송을 정상화하기 위해서는 지금 가장 중요한 게 그동안 공영방송들이 이렇게 정권이 바뀔 때마다 음. 인사의 영향을 직접적으로 받고 방송의 그 편성의 독립성, 제작의 독립성 이런 것들이 제일 영향을 받아왔어요. 예. 그렇기 때문에 독립성을 보장해 주는 거, 음. 그게 공영방송의 정상화 과제 가장 중요한 거다. 그래서 공영방송이 어 어떤 외압으로도 음. 흔들리지 않는 그런 독립성 특히 아까 이제 말씀하셨지만 공정성을 확보할 수 있는 이런 방안이 무엇인가를 예. 마련하는 거. 제도적으로 마련하는 게 중요하다라고 생각을 하고요. 음. 이렇게 내놓은 뭐 사극 의무 이런 거는 저는 뭐 앞서 말씀하신 대로 이런 게 제작진뿐만이 아니라 방송 내부 시청자들이 동의하며할수 있죠. 그데 예. 이거는 좀 미시적 과제라고 생각을 하고요. 음. 공영방송이 정말 어, 공영방송 답기 위한 정말 좀 거시적, 구조적, 그 제도적 이런 과제부터 좀 살펴보는 게 음. 정말 중요하지 않냐. 특히. 정치적 중립성과 신뢰성을 음. 어떻게 공영방송이 찾을 예. 수 있도록 할 것인가. 이게 중요한데요. 예예. 그 윤석열 당선자는 그냥 중립성 보장 이렇게만 써놨어요. 음. 이걸 어떻게 구현할 것인지를 예. 내놓지 않아서.
0: 디테일이 없다. 그렇죠. 구체성이
2: 예. 없는 거는 오히려 내놓은 것만 못할 수 있으니 음. 구체적인 또 실현될 수 있는 정책으로 좀 후속. 방안들을 좀 제대로 내놓기를 바라고.
0: 알겠습니다. 네. 아직 뭐 인수위 과정이긴 하니까 좀더 지켜봐야 되는데 어쨌든 지금까지는 구체성이 없다라고 지적을 해 주셨고요. 자, 민주당 얘기를 좀해 볼게요. 민주당에서 지금 언론개혁법을 처리하겠다 이런 움직임이 있는데 특히 이제 지지자들 중에서는 6월 지방선거 전에 다 처리해야 된다. 뭐 이런 얘기도 있는데 또 한쪽에서는 이거 그러다 지방선거 망한다. 이런 <웃음> 우려도 지금 나오고 있고 좀 복잡해요. 네. 교수님은 좀 어떻게 보십니까? 특히 이제 언론 중 여기 여기에 언론개혁법 안에는 언론중재법도 있고 공영방송 지배구조 개선법도 있고 아니면 미디어 뭐 바우처법도 또 있고, 있고 포탈 뭐 관련 포탈 관련해서 개혁법도 있고 뭐 여러 개가 있거든요.
1: 교수님은 좀 어떻게 보세요? 네, 사실 이제 그몇 가지 법안들이 음. 민주당이 추진하다가 이제 일종의 잠정적으로 중단된 상태 상태였고 대선을 앞두고 예. 이제 대선이 끝났는데 이제 이 법안들을 통과시킬 그 동력이 사실 많이 없어졌죠. 음. 그리고 이제 통과 시킨다 한들 대통령이 음. 거부할 수 있기 때문에 그 법안들을 예. 그러니까 현실적으로 이제 언론 중재법이라는 것들은 명분이었는지 모르겠으나 음. 국민의힘이 가장 강력하게 반대를 했고요 예. 공영방송 지배구조 개선도 이제 명분상으로는 그렇습니다 이렇게 될 경우는 음. 원래 어 대통령 선거를 승리한 정부 여당이 예. 어 그래서 최소한 공영방송의 경영진을 임명할 수 있는 그런 음. 어떤. 어 권리들이 있었는데 예, 예. 예, 그런 것들이 무너지게 되기 때문에 공영방송이 음. 이제 완전히 어 정부 여당으로부터 음. 어, 벗어난다는 생각 때문에 그것도 찬성할 리는 별로 없을 것 같아요 예, 예. 그래서 쉽지 이제 예예 예. 예. 근데 이제 법안 통과를 추진할 수는 있으나 음. 그 법안이 현실화되기는 어렵고 저는 이제 사실 그 문제보다는 어, 포탈 관련된 규제, 예. 어, 뉴스 플랫폼으로서의 포탈 문제는 음. 그래도 좀 합의할 수 있는 여지들이 분명히 있다고 생각을 합니다. 예. 그게 이제 장기적으로 우리 언론의 어떤 어, 정치적 중립 이런 걸 떠나가지고 음. 저널리즘의 품질 자체를 전반적으로 향상시키는 데 있어서는 결국 뉴스 플랫폼들 음. 유튜브든 아니면 보타리든 예. 이 부분을 좀 정리할 필요가 있는데 예. 여기에 대해서도 이제 어느 정도 합의의 여지는 크다고 보는 거죠. 음. 그 부분은 어떤 식으로 해결될 수 있는데 예. 나머지 부분은 사실은 합의가 이루어지고 당장 현실화되기에는 너무 간격이큰게아닐까 음. 알겠습니다.
0: 예. 야 시간이 진짜 모자라요. 네.
2: 신민 처장님 짧게 네. 네.
0: 어떻게 하면 좋을까요?
2: 짧게. 네. 네. 아, 지금 민주당에서 지금 중재법 개정안도 다시 들고 나왔고요. 예. 언론 중재법 개정안도 음. 나왔고 이제 그다음에 말씀하시는 포탈 그다음에 어저 공영방송 지배구조 이렇게 음. 여러 가지를 들고 나왔는데요. 공영방송 지배구조 같은 경우는 국민의힘이 지금 특별다수제를 음. 고수하고 있는데 언론시민단체 그다음에 공영방송 노조에서도 내부에서도 반대하고 있어요. 예, 예. 그래서 이게 민주당이 강행할 수 있을지 또는 중재할 수 있을지 이게 좀어 미지수고요. 어 포탈 관련해서는 지금 아우링크제 도입이나 반론권 보장이나 또는 포탈의 뉴스 편집권을 금지하는 거나 이런 것들은 좀 사회적 합의가 좀 어느 정도. 있어서 요거는좀 추진이 가능하지 않을까 싶고요. 예. 근데 언론중재법 개정의 경우는 사실 언론피해 구제를 지금 배액배상제 도입을 안 하겠다라는 분위기라고 저는 예. 듣고 있는데 그거 없이 어떤 부분으로 음. 좀할수 있을지 사실은 배액배상자 없이도 할수 있는 여러 좀 부분은 있어요. 그런데 예. 예. 그런 거는 좀 실질화할 수 있는 방향으로 좀 추진했으면 좋겠다.
1: 음. 네 실제
2: 피해구제가 효율성 있게 실질화할 수 있는 방향이라면 예. 네 적극적으로 시민사회에서도 의견을
0: 내겠다 알겠습니다 네. 예송 교수님 마지막으로 마무리 발언 짧게 해주시죠
1: 네뭐 음. 사실 제가 이제 지난번 미디어 특위에 좀 참여도 했었고요 예, 예. 그 과정에서 이제 뭐 느끼는 분위기나 이런 음. 것들을 볼때 어찌 보면 민주당의 입장에서 볼 때는 뭐 순서를 좀 잘못 잡은 측면이 있습니다. 예. 언론 중재법 같은 경우는 어 현업 언론에서 상당히 반발할 수 있는 실질적으로 그 법의 의미와는 상관없이 예. 어 그런 그런데 이제 그 순서를 잘못 잡아서 좀 실패한 부분이 있거든요. 그데 음. 이제 포털 저는 이제 포털 개혁은 어, 포털에 대한 규제는 꼭 했으면 좋겠습니다. 예. 그래야 장기적으로 이건 어떤 특정 정파의 문제가 아니라 예. 우리 저널리즘을 좀 되살리는 음. 음. 어, 그 길이기 때문에 이건 어떤 시적으로 뭐 제가 뭐 어떤 전망이라기보다는 그런 예. 좀 강국, 강국한 그런 바람이 있습니다. 심리 차장도 예. 똑같이 말씀하셨지만. 음. 알겠습니다. 이 정도로.
0: 예. 알겠습니다. 네, 야, 네. 별로 공약이 없어서 <웃음> 얘기할 게 없는 줄 알았더니 그거 하다 보니까 많아졌어요. <웃음> 네. 두분 다음에 또한번 모시고 얘기를 들어야 될것 같습니다. <웃음> 네. 지금 지금까지 송현주 한림대 미디어스쿨 교수 그리고 민주언론시민연합 신미 사무처장과 함께했습니다. 두분 네. 감사합니다. 네 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.